0: Desnúdate, te daré la bruma por vestido. Beberé otra copa a la salud del mar, a la salud de la sirena que llevo tatuada en el brazo. Cada noche salta el piélago y me pone los cuernos con Poseidón. Vuelve por la mañana cuando estoy durmiendo, rebosante de algas y de ortigas marinas. Cuando permanecemos en tierra un largo espacio de tiempo, se marchita y pierde sus colores. ...una casita en el campo... ...y dormir una noche cada dos años... ...sin ninguna mujer al lado... ...por la mañana hacerse a la mar... ...nuevamente el vaivén del motor... ...el olor a lejía y a barco... ...el cocinero que se corta las uñas... ...con el cuchillo de cocina... ...siempre de guardia... ...la litera repleta de chinches... ...las reparaciones, el olor del minio... ...del alquitrán hervido, el pozo negro... ...el agua turbia en el cubo... ...agua con pelos de león... Agua fluvial infestada de cocodrilos, palabrotas en la mesa, el arroz con leche quemado, blasfemias a guisa de saludo, la enfermedad de la chatarra, relevo de guardia tirándote del dedo gordo del pie, levar ancla, echar ancla, encrucijada. La guardia fue la única novela de Nikos Cabadías, uno de los poetas más importantes de la literatura griega contemporánea. Esta es una obra sobre marineros y vida en alta mar. Sobre ella y sobre Trotalibros Editorial hablaré en el episodio de hoy. Soy José Marqué y te doy la bienvenida a Pantalla de Papel, tu podcast de libros y cultura. Espero que disfrutes estos minutos conmigo y te suscribas para no perderte futuras recomendaciones y reseñas. Arriad las velas, es la hora de zarpar. Trotalibros Editorial tiene sus orígenes en el año 2012, no como editorial, sino como blog literario centrado en reseñas. Nueve años más tarde, el blog pasó a ser un proyecto editorial muy interesante que no he podido resistirme a comentar en este podcast. Y me parece interesante por los principios de la marca, por su filosofía y por su principal objetivo. Rescatar novelas injustamente olvidadas y acercarlas a los lectores, creando así un espacio de reunión y encuentro fantástico. Esta idea, la de editar grandes obras prácticamente perdidas, Está muy bien, pero se necesita algo más que iniciativa y actitud positiva. Es necesario un equipo profesional detrás que sea capaz de diseñar una buena edición, capaz de conquistar a los lectores y transmitir el espíritu y el carácter de cada novela. Y eso es justo lo que ha hecho Trotalibros Editorial. Su primera novela publicada es La guardia, de Nicós Cabadías. La tengo en mi poder y he de decir que estoy fascinado con el trabajo que han hecho con ella. El diseño es impecable, espectacular y se mantiene el formato en todas las novelas publicadas por Trotalibros, lo que significa que querré comprar todas las demás que saquen y hacerme con ellas como si fuera una colección. Y en ello estoy, pero de eso hablaré en futuros episodios. Hoy, como os decía, toca hablar sobre La Guardia, pero antes de proceder con la sinopsis y las notas sobre la novela, sin desvelar más de la cuenta, por supuesto, quiero destacar algunas decisiones de diseño que cambian por completo la experiencia de lectura y que me parecen también muy importantes. Para empezar, la novela es de tapa dura lo que se agradece. La portada es muy bonita y limpia con el nombre del autor y la obra en la parte de arriba y el de la traductora en la zona inferior. Llama mucho la atención que aparezca el nombre del traductor en una obra. Las editoriales suelen esconderlo en letra pequeña en el interior. En este caso no solo aparece dentro, sino también fuera. La sinopsis no aparece en la contraportada. En su lugar encontramos una faja vertical que solo es visible desde atrás. Una decisión que aplaudo. Es original, diferente y sirve para proporcionar información adicional sin alterar lo que es el diseño ni saturar las cubiertas. El logotipo de la editorial aparece en el lomo, es un faro iluminado y la luz apunta a derecha e izquierda, atravesando así la portada y la contraportada de extremo a extremo, como si nos marcara el camino a seguir y nos iluminara en él. De hecho, cuando abrimos el libro encontramos las dos primeras páginas y las dos últimas coloreadas por completo de ese tono amarillo. Con él, el mosaico del icono de la novela, en este caso Las Olas. La primera vez que lo abrí me sentí como un personaje de Pulp Fiction que abre el maletín misterioso, como si me iluminase el rostro con su fulgor, tan brillante, tan dorado. Tras ello, en las siguientes hojas, nos presenta al autor y, para mi sorpresa, a la traductora. Insisto en que esto es algo extraordinario. Hay una biografía de la traductora. Esto no suele verse. Mi hermana estudió traducción e interpretación. Siempre me habló del papel de los traductores y de su consideración. Prácticamente nadie sabe nada de ellos. Es posible que nuestra obra favorita sea tan especial para nosotros gracias a un traductor, pero no nos molestamos ni en leer su nombre. En cambio, Trotalibros Editorial le da esa visibilidad a estos profesionales cuyo trabajo hace posible que horas como La Guardia lleguen a nosotros. Y esto es algo digno de aplauso. En cuanto al interior del libro, la tipografía en verdad me extrañó un poco al principio, me pareció diferente, pero me gusta mucho, es preciosa. Además, el hecho de que incluya notas a pie de página es algo que me encanta, muy necesario para ciertas aclaraciones. En general, es un diseño limpio y claro, elegante, cómodo y agradable. Es un diseño que me ha gustado mucho y que hace que merezca la pena comprarlo en papel y que valga su peso en oro. Tanto es así que antes siquiera de haber leído La mitad de la guardia, le pedí a mi librería de confianza que me fuera pidiendo Canción del ocaso, la tercera novela publicada por esta editorial. Y ahora sí, comentada la parte de la edición, vamos con la novela, vamos con La guardia. ¿Conducimos nosotros a los barcos o nos conducen ellos? ¿Los llaman chatarra o jalata? Hay barcos con nombre masculino y son femeninos, y a la inversa. Hay unos que te rechazan en cuanto les pones el pie encima, te expulsan, te zarandean, te hacen tropezar con las cañerías, con los imbornales y otros que te acogen como si fueras uno de sus tornillos, de sus cazonetes, de sus clavos. ¿Quién ha visto heridas más sangrantes que las que producen la herrumbre o el minio añejo en las costillas? ¿Quién ha oído quejido más humano que el de la chimenea al copular con la bruma, o el que percibimos cuando hay tempestad, sin que mano alguna haya tirado del alambre de la sirena? Ella brama sola al desposarse con el viento. Dos ojos, uno es verde como una esmeralda, el otro rojo como un rubí, los llaman luces de navegación, luces de banda, pero son ojos. No conducimos nosotros a los barcos, son ellos los que nos conducen. La guardia está dividida en tres partes. La primera es prácticamente diálogo. El oficial Gerásimos y Nicolás, el radiotelegrafista del barco, charlan durante las guardias sacando a flote anécdotas y viejas historias de sus encuentros con prostitutas, del amor, el trabajo. Muchas de esas historias se interrumpen por la acción de otros marineros o por sus propias tareas. Ya, yeah, yeah, un nudo de profesional. Muy bien, Simpson, pero otra vez, ¡ata el cabo al barco! Encontramos una narración en la que escasean las acotaciones e incluso se amontonan las intervenciones confundiendo un poquito al lector. En mi caso, yo no sabía al principio cuál de los dos hablaba en cada momento. Es una novela que requiere la atención del lector, aunque esta primera parte es la más sencilla. Dejadme que os enseñe un poco el carácter de la novela leyendo dos fragmentos. El primero es de una conversación sobre las mujeres. Uno de los marineros afirma que les tiene miedo, que le dan miedo. El otro, en cambio, las defiende buscando una posición menos radical que la de su amigo, que da la impresión de que odia a las mujeres. ¿Tú no piensas casarte? No, pobres marineros, he visto a las mujeres bajar al muelle antes de arribar el barco y esperar de pie a pleno solo bajo la lluvia. Las he visto despedirlos cuando zarpaba, atormentadas, destrozadas por los abortos, con una caterva de niños tironeándoles de las faldas. Frustradas. Tú ya me entiendes, el marido está ausente, así que cuando se presenta un espabilado, caen a la primera. Y mientras tanto, los cornudos se debaten con el mar y con los vientos. Conozco a un montón que han sido contagiados por sus mujeres. Ni me hables de ello. —Eres injusto —gruñó Gerásimos, entre dientes. —Esos son patrañas. Se cuentan por miles las honestas, las que respetan el pan que comen, las que paren, bautizan y entierran ellas solas a sus hijos. Pero dime una cosa. Si nos ausentamos durante cuatro o cinco años, ¿qué quieres que hagan? La carne es carne. El otro fragmento es un diálogo entre el oficial y Diamandís, el agregado, a quien le da órdenes todo el tiempo. Diamandís, corre a despertar al capitán y dile que avanzamos con la popa. ¡Date prisa!» Entró en el puente y estuvo mirando un rato su reloj a la luz de la brújula, midiendo las revoluciones. Silencio. Los pistones del motor descansaban. Diamandís subió y se puso a su lado. «¿Qué te ha dicho?» Ha dicho que les ofrezcamos cinco cajetillas de tabaco y dos botellas de cerveza a cada uno. De bombones no ha dicho nada, ¿eh? ¿O que les paguemos la jodienda pasado mañana? Lo que hay que oír. Baja como una bala y dile al tercer oficial que despierte al engrasador y al aprendiz para que empujen la vagoneta. Y si no quieren, haz lo que te digo. ¡A la vela, la ¡A la ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? No, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? No, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? El capitán es quien da las órdenes. El capitán ya está dando las órdenes. Es mi barco, soy el capitán. Las cartas son mías. Pues serás. el cartero. ¡Callaos! No quiero oíros. ¡Es una orden! ¿Ha quedado claro? Lo siento. He pensado que si está en duda el puesto de capitán, podría ofrecer mi candidatura. Lo siento. La segunda parte es la más poética del libro. El radiotelegrafista le pega a la botella y la narración cambia por completo. De esa parte he sacado este último fragmento, y digo último porque no voy a leeros más trocitos. Si queréis saber más del libro, si queréis enteraros de más detalles y anécdotas, tenéis que leerla completa. Este fragmento dice así. Yo en tierra me mareo. El viaje más difícil, el más peligroso, lo hice sobre el asfalto, desde Sintagma hasta Omonia. Os damos pena porque no tenemos casa, porque caminamos con las piernas abiertas, porque en el puerto vamos con las camisas arrugadas y la ropa sin planchar. Me alegro por vosotros. Lecho seguro y sueño tranquilo. Café y periódicos en la mesilla de noche. Excursión los fines de semana, con las tradicionales albóndigas. Pero no cambiaría mi trabajo por el vuestro ni por un solo día. Estamos ante una novela en la que la trama no importa tanto, sino más bien lo que los personajes nos cuentan. Es un precioso relato sobre la vida en alta mar y el trabajo de los marineros. Estos Pasan años lejos de casa y a su regreso se encuentran con que su mujer se ha ido con otro, que sus seres queridos han muerto o que prácticamente se han olvidado de ellos. Su único consuelo, más allá de los compañeros del buque mercante, son las prostitutas, esas mujeres que les esperan en cada puerto y le ofrecen su compañía y en ocasión ayuda. Además de esto, el hecho de que pasen tanto tiempo en compañía exclusiva de hombres... Eh, lleva a que algunos satisfagan sus necesidades entre ellos, independientemente de la orientación sexual o de los gustos que cada uno tenga. El autor, Nicos Cabadías, fue marinero desde muy joven y escuchó todo tipo de historias. Las que no conoció de boca de otros las vivió en primera persona, lo que le proporciona toda la información necesaria para componer un relato tan impresionante y cautivador como el que encontramos en La Guardia. ¡Vos, deteneos! Cuesta un chelín amarrar el barco en el muelle. Y debéis comunicarme vuestro nombre. ¿Y si os doy tres chelines? Y olvidamos el nombre. Bienvenida por Royal, señorita. Hay mucho que destacar de esta obra, mucho que comentar de ella y mucho por explorar, pese a que tampoco es que sea demasiado densa o larga. Yo confieso que me gustaría volver a leerlo, releerlo algo más atento y pausado, tomándome todo el tiempo del mundo y teniendo con quién discutir sobre ella. Sé que lo haré, sé que en algún momento volveré a este libro, porque el Piteas, ese barco, me está llamando. Y sé que puede parecer extraño que un libro sobre marineros resulte tan interesante, pero es que cuando un libro es bueno, bueno de verdad, pues da igual la temática, no hay que dejar escapar la oportunidad de leerlo. Personalmente, como os habéis dado cuenta, es una obra que me ha gustado mucho y que me ha parecido un libro muy especial que sin lugar a dudas yo os recomiendo en su edición en papel para ser más exactos. Es todo un acierto por parte de Trota Libros comenzar su aventura editorial con este título y además es un acierto por mi parte haberlo comprado. Queridos oyentes, por vuestro bien no voy a contar nada más al respecto. Dejaré que la descubráis vosotros mismos. Esta es La Guardia de Nicos Cabadías, editado y rescatado por Trotalibros Editorial. Y por mi parte, nada más. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba marquemepese. Enviarme un comentario o una propuesta a mi correo electrónico, icloud.com y suscribirte para no perderte los próximos episodios. Pantalla de Papel es un podcast gratuito y sin fines comerciales realizado por un servidor, José Marqué. Hasta la próxima. ¡Eh, Fry! ¡Mira mi caña de pescar guiada por láser! ¡Calla, Bender! ¡Me ahuyentas la pesca! Vale, me pondré en ese otro lado. ¡Que tengas mucha suerte en este lado! Venga, volvamos a casa.